La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Precisamente quiero... Eh... Hablarles a ustedes precisamente de eso. Emanuel, cantábamos hace un momento, ¿verdad? Dios con nosotros. Y qué importante es, es reconocer que Dios está presente. ¿Dónde está Dios? ¿En todo lugar? ¿Será eso cierto? Dios está en todo lugar. No hay lugar donde Dios no esté. Y en una clase de escuela dominical estaba la maestra tratando con los niños y estaban precisamente hablando de Manuel, Dios con nosotros, y todos contentos los niños, ¿verdad? Y la maestra decía, ¿será que Jesús está en la escuela? Y los niños, sí, Jesús está en la escuela. ¿Y será que Jesús está en casa? Sí, Jesús está en casa. Y todos contentos. ¿Y será que Jesús está en la iglesia? Sí, está en la iglesia. ¿Será que Jesús está en Walmart? Está, está en Walmart. Todos contentos. Y la maestra dijo, bueno, entonces podríamos decir, y podríamos decir, ¿será que habrá algún lugar donde Jesús no está? Ahí levantó la mano una niña. Y la maestra dijo, oh, oh, está como que no la agarro. Y la niña dijo, yo sé un lugar donde Jesús no está. De verdad, ¿dónde? En la tumba. <risa> ¿Qué? Jesús está en todo lugar, menos en la tumba. Se levantó de allí, ¿verdad? Si que no lo busque allí, que no lo va a encontrar. Bueno, usted sabe lo que les quiero decir. No podemos ponernos a hacer una discusión teológica de eso en estos momentos, porque él es omnipresente. Pero lo que queremos estar presente es que Dios está con nosotros. Emanuel, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 1, en el verso 23, podemos ver esto que dice, pero quiero que entendamos que en Mateo capítulo 1, en el verso 23, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Vieron eso? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora, eso es lo que dice el verso 23. Pero en el verso 22, no sé si me lo pueden poner por allí, en el verso 22, el verso antes, mire lo que dice acerca de esto. Esto fue, ¿para qué? Para que se cumpliese la profecía dada por el profeta. Qué interesante, qué importante es. ¿verdad? Que dice claramente que lo que sucedió ya se había dicho, es una profecía cumplida. Ahora, cuando nosotros queremos ver algo, ¿verdad? Si yo llego aquí y le digo a usted una noticia y le digo esta noticia y cuando le digo la noticia le digo, esto es lo que sucede hoy es para que se cumpla lo que dijo fulano hace tanto. ¿Qué va a querer usted? Yo quiero volver atrás a ver qué fue lo que dijo fulano. Porque eso es lo original, eso es donde comienza. Quiero ir al principio para estar seguro que el que está hablando ahora o lo que se está haciendo ahora es lo que precisamente sucedió. En Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7 en el verso 14 es el profeta Isaías hablando y donde habla acerca de esto. Ahora, le quiero dar un poquito acerca del contexto de esto. El rey eh, Acaz 
se encontraba en una situación bien precaria, porque el pueblo de Israel estaba mirando guerra y enemigos por todas partes. Era un tiempo muy oscuro para la nación. Pero Dios habla a través del profeta Isaías y le deja saber al rey lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Pendiente a las señales. Qué importante es prestar atención a las señales porque nos dan dirección, ¿verdad? Así como en la calle usted sigue las señales de tránsito, algunos de ustedes, y le dan dirección, ¿verdad? Así como usted sigue el GPS y le da señales, ¿para qué? Para que usted tenga dirección. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor, a través del profeta, le está diciendo al rey, por tanto, el Señor mismo, le dice el profeta, os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Ok? Ahora, quiero que entendamos, con, ¿verdad? Y no vamos a ir a indagar todo eso por allá, porque algunos, ¿verdad?, discusiones teológicas de que lo que está hablando el profeta Isaías aquí no se refiere a Jesús, sino al hijo de, del rey o del profeta, y hay muchas, muchas cosas diferentes que se discuten acerca de esto. Pero yo entiendo con claridad una cosa, que si el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, en el verso 22, dice que esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta, estaba refiriéndose a quién, a Jesús, como quiera que usted la quiera mirar. Entonces se refiere a Jesús y está hablando de María, la Virgen que concebiría a aquel niño de parte de Dios, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Que como el pueblo se encuentra en guerra y se encuentra en oscuridad, esta profecía viene para asegurarle al rey de que tendrían que victoria. No se preocupen, porque le voy a dar una señal. La Virgen va a conseguir concebir un niño. Y este niño se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, yo voy a estar con ustedes, por tanto, la batalla no te preocupe. Algunos de nosotros ya nos estamos preocupando por el 2023. Y yo no quiero que te preocupes, porque Dios está con nosotros. Y eso es importante. Dios está con nosotros hoy, está todos los días. ¿Cuántos de ustedes vieron a Dios en el 2022? ¿Cuántos han visto a Dios en el 2023? No, todavía no, porque no hemos llegado. Ah, ¿vieron? Para que vean que despierto, ¿verdad? Ok. Es importante saber esto, ¿verdad? Que no importa lo que usted vaya a atravesar en el 2023, Dios está con nosotros. No importa lo que usted haya atravesado en este mundo durante estos años, Dios ha estado con nosotros. Él vino y vino a ser presencia para siempre. Ahora, entonces, miremos esto. ¿Qué significa que Dios está con nosotros? Hay tres cositas sencillas que yo le quiero decir hoy. Podríamos, como le digo, extender esto y hacer de esto una serie de sermones, pero no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer algo sencillo hoy. Y vamos a ver qué significa para mí, qué significa para ti, qué significa para nosotros el decir Dios con nosotros. Bueno, lo primero que podemos decir algo es que Dios se hizo como nosotros. Se hizo como nosotros. O sea, cuando Dios desciende, se hace hombre, se hace humano, igual que tú y yo, de carne y hueso en la persona de Jesucristo. Y vemos que en la Biblia se le ascribe a Jesús dos títulos, hijo de Dios, hijo del hombre. ¿Verdad? Bueno, Dios, hijo de Dios, Dios, hijo de hombre. ¿Por qué? Porque Jesús nació de seres humanos, hijo del hombre. Porque Jesús nació del Espíritu, Hijo de Dios. ¿Vieron? Entonces, eso yo creo que es sencillo, aunque para algunos eso pueda ser dificultoso, pero está bien. Ahora, Hijo de Dios, Hijo de Dios, 
Emanuel, que significa, por supuesto, vuelvo otra vez, Dios con nosotros. Significa que primero tenemos que reconocer una cosa, que Jesús es Dios. Dios con nosotros. Significa que si Él es el que está con nosotros, entonces Él es Dios. En Juan capítulo 1, en los versos 1 al 3, vemos que dice que en el principio era que el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? El verbo era Dios mismo. Él estaba en el principio con Dios. ¿Verdad? Lo dice claramente la palabra. Él estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas que existen se hicieron a través de Él. Y aparte de Él o fuera de Él, nada de lo que existe puede existir. Básicamente. Nada de lo que Nada, 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 nada. Entonces, Jesús es la fuente, Jesús es Dios, Jesús es creador, Jesús es todo eso, Hijo de Dios. En Colosenses capítulo 1, en los versos 15 al 17, nos habla un poquito también acerca de esto. Él es la que la imagen del Dios invisible, o sea, Jesús es lo que se ve de lo que no se ve. Jesús es el que se ve de quien no se ve. Él es la imagen clara del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas que todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, y sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo que, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. O sea, que Él es de donde viene todo, viene de Él. Y todo subsiste por Él. Y al final todo depende de Él. Dios con nosotros, Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si usted se fija en la Biblia, ¿cuál fue la razón primordial por la cual a Jesús lo perseguían para matarlo? ¿Cuál fue? Porque decía que qué. Dios. Los judíos decían, este se está haciendo que igual a Dios. Ah, uh ah, -uh, I don't think so. Y esa era la primordial razón por la cual el pueblo judío no lo quería. ¿Quién es este que se cree Dios? El Hijo de Dios. Ahora, también vemos que dice que Él es el Hijo del Hombre, ¿verdad? En algunas partes. Porque se hizo como nosotros. Se hizo como yo, se hizo como tú. Piensa. Ahora, no dejó de ser Dios. Se despojó de muchas cosas, pero sigue siendo en esencia Dios y sigue siendo en esencia hombre. ¡Wow! Ahora, ¿usted se puede imaginar caminar con el Hijo de Dios en vivo y a todo color? No se lo tiene que imaginar, se supone que lo estemos haciendo, solo que no lo vemos. Pero imagínese uno de esos discípulos, ser uno de ellos, que caminó con él físicamente, Vemos en Juan capítulo 14 un evento bien interesante. Jesús está hablando a sus discípulos y usted le está diciendo, no tengan miedo, tengan tranquilo, tengan tranquilidad. ¿Verdad? Dice quietos. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y yo me voy a ir y voy a preparar un lugar para ustedes. Para que donde yo esté también ustedes estén conmigo. No se turbe vuestro corazón tranquilos yo me voy y quedaron todos así como que como, wow, 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 wow ¿para dónde es que va? te acabo de decir ¿para dónde voy? voy a prepararte el lugar si yo no me voy ¿entonces qué? ahora 
Si usted se fija, eso es en Juan capítulo 14 al principio, en el verso 8 sucede algo. Se acerca uno de sus discípulos, Felipe, y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hold on, one momento. Jesús le acaba de decir, voy a ir y le voy a preparar lugar en la habitación del Padre. Está hablando de la habitación celestial, junto a Dios mismo. Yo mismo voy a hacerle un lugar a ustedes. Y donde yo esté, ahí van a estar ustedes. Todo esto le está revelando Jesús. Y encima de eso, Felipe, como que le dice, wow, 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 está bien todo eso, pero enséñame al papá. Enséñame al padre. Quiero ver al padre. Porque tú estás hablando todo esto y todo esto suena bonito, pero enséñanos al padre. ¿Usted sabe qué pasa? Que usted, usted conoce gente que como que se regodea y da mucha vuelta cuando habla las cosas. Y usted tiene que decirle, ay, 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 al punto, al punto. Yo me imagino que puede ser, ¿verdad? Usted sabe que yo tengo una imaginación de esa bien loca. Yo me puedo imaginar que tal vez, no puedo decir con seguridad, que Felipe pudiera estar diciendo, sí, 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 está dando toda esa vuelta por el cielo y todo eso, construyendo y medio mundo, pero enséñame al Padre, a lo que es, a lo que vinimos, al mero mero. Interesante, ¿no? ¿Dónde? Y Jesús le contesta a Felipe, y le dice, he estado con ustedes todo este tiempo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. ¡Wait! Jesús no le dijo a Felipe, tanto tiempo le he mostrado al Padre y no lo conocen, sino que dijo, tanto tiempo yo he estado y ustedes no me conocen. ¿A quién pidió Felipe? Yo quiero ver a Dios. Y Jesús le está diciendo, right here, brother. De frente, cara a cara. Lo has tenido todo el día. Wow. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? Bye, Felipe. No, no, no. ¿Vieron eso? Jesús dejándole saber, yo soy... Emanuel, Dios contigo. Aquí estoy, hijo de hombre, hijo de Dios. Y eso es algo a lo que usted puede contar, que Él se hizo como nosotros y no importa lo que venga, lo hizo para que podamos enfrentar la vida en victoria. Amén. Él se hizo como usted y yo. Y al final vamos a ver qué implica eso. Se hizo como yo, ¿y para qué? Ya vamos a ver. Pero otra cosa que te quiero decir acerca de Dios con nosotros. Dios con nosotros para estar con nosotros. No solamente se hizo como yo, sino que está conmigo. Una cosa es hacerse como yo y no estar conmigo. Pero está conmigo, Dios con nosotros. Se hizo como nosotros y está con nosotros. Entonces podemos contar con su presencia. ¿Será que podemos contar con Él? Él mismo prometió. Ustedes recuerdan siempre, se lo saben de memoria, en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Al final del capítulo, cuando Jesús dice que vayamos a ser discípulos, que Él tiene toda la autoridad y que lo hagamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y dice, ¿qué? ¿Cómo termina? Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta que me vaya. Todos los días, todos los días. Y no solamente todos los días, sino 
hasta el fin del mundo, hasta los confines. Estamos hablando de lugar y tiempo. Jesús dice, voy a estar contigo todo el tiempo y voy a estar contigo en todo lugar donde te metas. Hasta en la tumba. <ríe> o sea, no importa. Jesús dice, voy a estar garantía. Estoy contigo siempre, garantía. Estoy contigo donde quiera que tú estés. Él prometió, ¿y será que se puede creer en las promesas de Jesús? Que dice en 2 Corintios capítulo 1, en el verso 20. ¿Por qué? Porque así, mire, pues tantas como sean las promesas de Dios que sucede. En Él todas son sí. Por medio de eso también, por medio de Él, por eso podemos nosotros decir amén para la gloria de Dios. Por medio de nosotros. ¿Vieron? Promesa que Él dé, promesa que se cumple. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Y si no estamos solos y nos sentimos solos o de alguna manera, o no queremos estar solos, pues queremos estar solos. Mire, si usted no quiere estar solo, dése la vuelta. Dios ha estado ahí todo el tiempo. Esperando arrepentimiento. Arrepentimiento significando qué? Turn around. Dése la vuelta. Dése la vuelta. Que Él ha estado todo el tiempo alrededor nuestro. Y mire, ¿cuántos recuerdan la ocasión en que Marta y María se encontraron en la dificultad de perder a su hermano Lázaro? ¿Qué fue lo primero que le reclamaron a Jesús cuando él llegó? Si tú hubieses estado aquí, esto no pasa. You were absent. Estabas, brillaste por tu ausencia, Jesús. ¿Dónde estabas metido cuando tu amigo Lázaro se enfermó y murió? Where were you? ¿Dónde estabas? Hmm, si hubieses estado aquí. Y sé que Jesús no se puso a explicarle, mira lo que pasa es que tú sabes, yo estaba ocupado y no estaba. Jesús, Jesús pudo haberle sencillamente decirle una cosa. Si hubiese estado aquí, estoy aquí ahora. Sí, pero si hubiese, estoy aquí ahora. Pero si hubiese llegado, estoy aquí. Atiéndeme, estoy aquí ahora. Y a veces nosotros, por estarle reclamando a Dios por aquella situación, por aquel problema, por aquella cosa que nos sucedió, no nos damos cuenta que Él está ahí ya. Él está ahí, Él está aquí. Nunca lo dejó, nunca nos ha dejado, ni nos piensa dejar físicamente. Jesús no estaba allí. Yo puedo entender a Marta y a María, qué difícil sería, porque saben una cosa, Jesús estaba en tierra, el Espíritu está trabajando, pero no está trabajando como hoy, que nosotros tenemos el Espíritu permanentemente en nosotros. Entonces yo puedo entender la soledad, la dificultad y el desahucio el desahucio que sintieron estas mujeres al ver a su hermano morir pensando tú tienes poder, tú eres vida y Jesús le dijo, yo soy la vida y la resurrección el que cree en mí aunque muera, vivirá pero vieron eso Jesús no se va Jesús no nos deja no estamos solos, Él prometió estar con nosotros y lo va a estar pero si estamos solos es porque usted quiere Usted tiene la opción. Si caminamos solos por la vida es porque queremos. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a pensar en esto? ¿Usted lo escoge a él? ¿Él lo escoge a usted? Estamos bien. Pero si usted no quiere nada con él, ¿qué puede hacer él, verdad? Él se hizo como nosotros para conquistar nuestro corazón. ¡Qué lindo! Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen amigos, amigas? 
Hay uno que otro aquí que tienen amigos y amigas. Los demás de ustedes, yo no sé qué les pasa, ¿verdad? Pero qué bonito es tener amigos. ¿Y cómo se escogen los amigos o amigas? Porque encontramos algo en común. Porque pensamos en algo más o menos igual. Usted usualmente no busca ser amigo o hacer amistad con alguien que va totalmente contrario a lo que usted cree. ¿verdad? O lo que usted... Algunas veces pues descubrimos cosas de nuestros amigos después que nos hemos metido. Pero la verdad es que buscamos afinidad. Buscamos tener algo en común cuando buscamos amistades. Cuando buscamos la novia o el novio. Porque ahora sí, la muchacha busca novio también. No creo que no, la muchacha busca novia. Entonces, cuando busca, usted está buscando a alguien con el cual usted pueda tener esa afinidad y esa conexión. ¿Verdad? Y eso es bonito. Pero usted escoge. Usted escoge. Y hacemos relaciones muy lindas. Hacemos amistades muy bellas. Conocemos gente linda a la cual confiamos constantemente que van a estar allí. Porque para eso es el amigo, ¿verdad? Para eso es la amiga, para estar allí, para hacer compañía. Para eso buscamos novio, novia. Para... Bueno, ¡eh! Para un momento, pastor, ya se confundió. Hasta yo mismo me contradigo y esto hay que arreglarlo ya. Porque yo sabe que le he dicho a ustedes, jóvenes, no busque novia no busque novio, jamás busque esposo, busque esposa. Porque algunos andan buscando novia y de ahí no pasan. Y se supone que eso no es, ese no es el fin, no es el fin no es tener novio, eso, eso, es, eso es ñapa. Es a buscar esposo o esposa. Si no va a buscar esposo o esposa, ¡que ese solo! Tenga amigos mejor. Bueno, anyway, esos son otros 20 pesos, esos son para otro sermón. ¿Verdad? Pero nosotros escogemos y construimos relaciones muy lindas con la gente y confiamos y queremos confiar que esta gente va a estar ahí con nosotros. ¿Y será que fallamos? No fallan. Nuestros amigos no fallan. Nos fallamos los unos a los otros. Nos fallamos como esposos o esposas en algunos tiempos donde no estamos allí para nuestra pareja. Qué triste, ¿verdad? Pero queremos construir relaciones así. Entonces, vemos al que dice, Emanuel, Dios contigo, estoy contigo. Y a él, tal vez, algunos no le aceptan el friend request. No le aceptan la amistad. Cuando él sí va a estar allí, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque como no lo podemos ver, estamos como María y Marta, que no se dan cuenta que Jesús sí estaba allí. Como Felipe, enséñanos al Padre. Ahora, mire lo que dice en Juan capítulo 14, en los versos 16 al 18, un ratito después, después de haber tenido esta discusión con Felipe, mire lo que dice. Jesús le dice a sus discípulos y a Felipe, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. ¿Vieron eso? No los voy a dejar, no se asusten. Es decir, el Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir porque ni le ven ni le conocen. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. I'm right here. Eso te dice, yo estoy aquí y no los voy a dejar. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mm. ¿Qué garantía la que tenemos en él? Y esta garantía es que él me va a encontrar a mí donde quiera que yo esté. Él te encuentra donde quiera que esté. Dios desciende, usted no asciende. Él desciende a buscarnos, porque usted jamás puede ascender a Dios, solo que Él lo levante. Tuvo que venir Él y descender. Así pasa. 
Jesús en Navidad, ¡ay, qué lindo! Vino a estar con su pueblo. Vino hasta Belén, vino a encontrarse en su oscuridad. Vino a encontrarse con su pueblo que estaba en desosiego y desespero. Y así viene a encontrarlos en su necesidad. Él viene a encontrarte a ti en tu necesidad. No importa donde nos encontremos. Este nuevo año, ¿sabe qué? Dificultades son garantizadas. ¿Usted quiere oír algo? Yo le profetizo algo. El año que viene va a tener dificultades. Sencillo. Pero le profetizo otra cosa. Dios con nosotros. Emanuel. Sencillo. Ya no le demos mucha vuelta a esto. ¿Sabe qué interesante? Es que Dios utiliza el método que Él tenga que utilizar para llegar hasta ti o hasta mí. Yo estoy seguro que usted en su historia personal, cuando usted conoció a Cristo, se da cuenta de que Dios hizo algo único, especial y personal con usted, para que usted abriera los ojotes y lo pudiera ver, para que usted abriera su corazón y le pudiera creer, para que usted abriera su mente y le pudiera ser convencido de la verdad. Pero hizo algo diferente con cada uno. Dios no trabaja automático con todos y nos hace a todos iguales como robot, sino que es algo personal. Mire cómo trabaja Dios. Cuando estábamos hablando de la historia de Navidad, nos damos cuenta de que los magos de Oriente llegan a adorar siguiendo a quién? A una estrella. Siguiendo a una estrella. ¿Por qué a una estrella? Porque se piensa que eran astrólogos. Leían los tiempos y miraban las estrellas. Estos eran hombres que pasaban su vida entera así, mirando hacia el cielo y tratando de discernir los tiempos y las estrellas. Pues, ¿qué usó Dios para hablarle a ellos? Una estrella. Les dio señal. Verán en el cielo una señal, una estrella. Y donde reposa esa estrella, allí van a encontrar al rey. ¡Wow! Tuvo Dios que hablarle por una estrella. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Él va a llegar y te va a hablar con lo que tú necesitas escuchar para convencerte, pero está de tu parte creerle, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con los eh, pastorcitos que estaban en las vigilias de la noche velando sus ovejitas? Ahora, como Dios sabía que eran pastores, no le iba a traer una estrella, porque no eran astrólogos, eran pastores. Entonces Dios viene... Y el ángel le habla en términos pastorales. ¿Sabía usted de eso? Porque cuando viene el ángel, le dice a los pastores, les traigo buenas nuevas que son para todo el pueblo, que os ha nacido en el pueblo de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Y esta será la señal. Síguela. ¿Cuál es la señal? Encontrarán a un niño envuelto en pañales ¿Qué tiene que ver eso con los pastores? Te cuento. Los pastores vigilaban a estas ovejitas y las cuidaban para que para el sacrificio. ¿Okay? ¿Qué se necesitaba para el sacrificio? Se necesitaba un corderito perfecto. Un corderito sin mancha, un corderito sin arrugas, un corderito sin nada. O sea, que no estuviera herido, que no tuviera nada, ningún defecto. ¿Y sabe qué hacían los pastores para proteger a esas ovejitas? Las envolvían en pañales a las ovejitas para cuidarlas, para que no se lastimen, para que nada las manche ni las dañe. 
Con razón Dios le dijo a esos pastores, van a encontrar en un pesebre, hello, ¿qué hay en pesebre? Animales. Y lo van a encontrar envuelto en pañales, como ustedes envuelven las ovejitas para cuidármelas, así lo van a encontrar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvo Dios, ¿vieron? Le habló a los pastores en términos que ellos podían entender. Le habló a los magos en términos que ellos podían entender. ¿Cómo te ha hablado Dios a ti? ¿Estás escuchando? Qué importante es. Dios está dispuesto a descender y hablarte y decirte lo que Él te tenga que decir. Como te lo tenga que decir para que tú lo entiendas. Dios conmigo. Dios contigo. Dios con nosotros. Y con Él se puede contar. Para hoy y para el 2023 también, ¿no ven? Ahora, ya vimos entonces, Dios se hace como yo. Dios está conmigo. Ahora, ¿qué tal la próxima? Para terminar, Dios está por mí, por nosotros, por nosotros, a favor de nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, pensando en esto, Él está contigo, no importa lo que tú pases, ¿verdad? Si tú verdaderamente crees que Jesús, si tú verdaderamente crees que Dios está contigo, esto significa que no importa lo que a ti te pase, Él está pendiente. Y no solo pendiente, Él pasa contigo a través de lo que a ti te pasa. ¿Por qué Él está contigo? ¿Por qué es que nosotros le hablamos a nuestros hijos y le decimos no te juntes con fulano no te juntes con fulana? Porque no queremos que hagan o les pase lo mismo que les pasa a los hijos de fulano o fulana. Tal vez los papás de, o tal vez la fulana le está diciendo lo mismo a los hijos de ella acerca de los tuyos. Porque no quiere que hagan lo que hacen los tuyos, ¿verdad? Pero ve, vemos eso. Entonces, pero si Dios está contigo, Él va a tener que pasar contigo lo que a ti te pasa. Él está por ti, no solamente contigo. Lo que sea que tú encares ahora o en el futuro, lo que sea que a ti te venga de frente, cualquier reto, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, cualquier decisión que tengas que tomar, Dios está contigo y está por ti para ayudarte. Y si Él es por nosotros o con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así fue que le dijo al rey acá, se le dijo, mira, no te preocupes porque la victoria es tuya. Y esta será la señal, sigue la señal, la señal Dios con nosotros. Espero que tú, estés recibiendo esa señal, tengas tu antena bien encendida. Dios está contigo, Dios quiere estar contigo. Ahora, hay mucha gente que dice que Dios siempre llega a tiempo, ¿será cierto? ¿Sabe que Dios llega en tiempo y fuera de tiempo? Porque Dios llega en lo mejor y en lo peor, como quiera Él llega. Siempre llega. Dios no falla. Y yo quiero animarte. Quiero darte ánimo. Quiero que tengas en este 2023 esa, ese ánimo de decir lo que venga porque Dios está conmigo. ¿Cuántos de ustedes eh, ¿verdad? se dan cuenta que cuando nosotros tenemos a alguien que nos apoya o alguien que se viene a nuestro lado como que agarramos poder, agarramos valentía, nos volvemos más valerosos? Yo le he dicho a ustedes, yo soy un cobarde, ¿verdad? Para las montañas rusas. ¿Cuánto le gusta, verdad? Las montañas rusas. Yo les tengo pavor. Pero pregúntele a mi esposa, me monto en todas. 
en la que sea. Las grandes, chiquitas, hasta los caballitos esos, en lo que sea. Pero yo me monto en cualquier montaña rusa. ¿Sabe qué es lo que necesito para montarme en ella? Otro cobarde al lado mío que me diga, vamos. Y usualmente esa cobarde se llama Valeria. Y yo le digo, vamos. Y ella, pues vamos. Y yo, ok, vamos. Y nos montamos. Y cuando terminamos, ¡Woo! vamos otra vez. Maybe, maybe not. Pero aparece el primo. Ah, yo no fui. Pues vamos, vamos. Ay, me castigo yo mismo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay alguien conmigo, aunque ese sea un cobarde peor que yo. Pero imagínense, saber que no importa el miedo que usted pueda tener a la situación que sea, saber que el que está a su lado no es un cobarde, es Jesús, Dios con usted. Ahora tampoco se vaya a meter en líos por eso, ¿verdad? Esos son otros 20 pesos. No se meta en situaciones donde usted, caramba. Pero vemos que Dios quiere estar con nosotros. Entonces, si tenemos tan buena compañía, caminemos juntos, caminemos juntos con Él, que Él está con nosotros. Mire, cuando Jesús nació, esa primera Navidad, no tuvo mucha compañía. Para más decirle, Jesús no tuvo un hogar donde llegar de principio, ¿verdad? no tenía una casa, un hospital. Pero estaba en buenas manos, porque había dos personas que estaban acompañándolo, José y María. José y María estaban ahí para Jesús, pero tal vez en ese momento José y María estaban entendiendo algunas cosas y otras no, tal vez. Entonces, yo hubiese estado más confundido que olvídese. Y tal vez ellos estaban pensando, hay que estar ahí para el Hijo de Dios, pero lo que no se daban cuenta que era el Hijo de Dios que estaba ahí por ellos. Él está por nosotros. Por nosotros. Qué triste, pero a la misma vez, cómo Dios trabaja las cosas, ¿verdad? Y esto es otro sermón para otra Navidad. Pero ¿sabía usted que eh, donde, cuando Jesús nació había más animales que gente allí? Dios sabrá por qué lo hizo así, ¿Verdad? En un establo, en una cueva, la gente discute. Mire, ¿qué importa? Usted puede estar en el establo, en la cueva, donde quiera que usted esté metido. Dios con nosotros, Emanuel. Y usted puede contar con Él. Entonces, usted puede decir con firmeza, para este y para todos los años venideros, Jesús vino a ser como yo. Jesús vino a estar conmigo. Jesús vino a estar por mí. Y con Él yo puedo contar. ¿Por qué? Porque quiero cerrar con el último punto. Porque Él ha pasado a través de todo lo que usted se pueda pensar o imaginar por usted. En Hebreos capítulo 4, en versos 14 al 16, nos deja saber que teniendo a un sumo sacerdote que ha pasado, que ha traspasado y trascendió de los cielos hacia acá, hacia la tierra. ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? Retengamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros y de nuestra flaqueza, sino que uno que ha sido tentado y en toda clase de tentaciones, en todo como nosotros, pero sin pecado. ¡Wow! Por tanto, acerquémonos 
confiadamente, con confianza, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia, gracia, mucha gracia, para el tiempo oportuno. ¿Ya? Tenemos a alguien que conoce nuestro, nuestras cosas difíciles, alguien que ha pasado por todo, por ti y por mí. Dios con nosotros, Dios por nosotros. Podemos contar con Él, ¿verdad que sí? Es ese Manuel. Qué regalo el que Dios nos ha dado de darnos su propia presencia, de descender y venir a nosotros en la forma de hombre, en su Hijo Jesucristo, y que no nos haya dejado solos y que nos haya dado su Espíritu para que podamos tener algo en común con Dios, su Espíritu, y que podamos relacionarnos, que Dios está con nosotros, que Dios es como nosotros y está por nosotros en Cristo Jesús. Esta Navidad, bueno, ya ustedes abrieron los regalos. Y más si son centroamericanos, yo no sé allá en México, pero yo sé que en, en Centroamérica, en Sudamérica, no saben esperar la Navidad. Porque el 24 ya abrieron todo, se comieron todo. Y el 25 solo es a dormir, será, yo no sé. Ahora, si usted es americano gringo como yo, eso fue broma. Hay que esperarse al 25 de la mañana. Porque Jesús nació el 25, no el 24. Pero miren, los centroamericanos, los centroamericanos, a las 12, ¡pum! Se abrieron todos los regalos. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero, pero una cosa sí es segura. Lo más seguro es que ya usted abrió todos sus regalos. No iba a esperar a que yo predicara para después ir a abrirlo. Es posible que usted haya encontrado algunos regalos y usted lo vio y hizo, ¡Wow! Gracias. Gracias. No puede ser que usted encontró tantos regalos. Wow. Gracias. Para re-regalarlo. No me miren así que yo estoy seguro. Miren, no quiero acusar a nadie. Pero estoy seguro que algunos de ustedes han re-regalado, requete re-re-regalado. Algo que usted recibió y dijo, gracias, y dijo, este se lo voy a dar a fulana. O lo guardo para el año que viene, a ver quién se asoma por ahí, por si acaso. ¡Ah, mira lo que te tengo! Una Navidad. Hay personas que van a abrir el regalo y se van a encontrar con Jesús. Dios con nosotros, con el manual. Y van a decir, wow. Pero hay otros que van a decir, wow, no necesito esto. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué más podemos esperar? La Iglesia Bautista Oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.